0: Sí, por supuesto, estuvimos hablando ya, la Fiscalía de los Ríos entiendo que ya está solicitando, ¿cierto?, la extradición con colaboración de la eh, Cancillería. Eh, uh -huh. Claro que, mire, aquí lo, que, lo primero que piden las víctimas en la región eh, y las personas que viven eh, muchas veces que han tenido que cambiar su situación de vida por este tipo de hechos es que no haya impunidad. Y esto es un mensaje muy claro, a que no haya impunidad respecto a este tipo de delitos. Entonces, este hecho que haya sido apresado ya en Argentina y que ya se esté tramitando la extradición para que venga a cumplir lo que resta de condena es un hecho que nosotros consideramos que es muy bueno y da un muy buen mensaje.
1: ¿Y el llamado que ha hecho la, la oposición a que a que la justicia no, no otorgue beneficios carcelarios a, a, a las personas condenadas por violencia rural, qué le parece a usted?
0: Mire, yo soy muy respetuoso de los diferencias de poder. Yo represento al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial hace su trabajo y en ese sentido eh, valoro el hecho de que haya una eh, bancada transversal en la región de la Araucanía operando que pueda permitir que haya legislación para perseguir de forma más eficiente y más efectiva este delitos que están asociados, que tienen organizados como, por ejemplo, el robo de madera, que ha sido muy eficiente esta legislación, yo creo que ese es el camino, ir creando legislación adecuada, porque estos grupos se modernizan muy rápido, la legislación también se tiene que modernizar, y en ese sentido los acuerdos eh, son importantes, más que las grandes frases o, 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 o resaltar lo, lo malo de, de los otros, digamos.
1: Uh -huh. muchas gracias José Montalva delegado presidencial de la Araucanía por esta conversación con Duna en Punto buenos días
0: muchas gracias Consuelo muchas gracias
1: construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible el futuro está aquí descúbrelo en bhp.com slash mejor Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, la pausa y ya regresamos con los infiltrados en dunen. Punto.
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.
0: Escoche. Utilizada bajo licencia.
1: Hola, hijo. Oye, papá, anda por tu casa, por casualidad. No acabamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo? Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave. Ay, José, y ahora que te ponga
0: una alarma, así cada vez que sales, quedas tranquilo. Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app. Sí, lo sé.
1: De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas, Berisur. Llama al seiscientos 385 ocho o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur.
0: Activa tu tranquilidad. Escuchas. Dune en Punto. Duna, 89.7 Son los infiltrados en Dune en Punto. Yeah.
1: Ahí estamos las tres las Infiltradas, qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 42 minutos. Y, y estamos con Isabel Caro, periodista de La Tercera. Isa, ¿cómo estás? Buenos días, hola Consuelo. Bien, y tú, buenos días, bien, qué bueno. Yeah. Encuentro que estamos con las infiltradas con mejor voz hoy día y Mariana Marusic, su editora gracias. de Pulso de La Tercera. Vamos, Mariana, <risa> hola, ¿cómo están? ¡Lejos las mejores <risa> voces! Oh, <risa> se van a enojar conmigo lo, la, los de demás infiltrados. Se, 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 se van a sentirse. Se van a sentirse. Y sacaron las horas clave de la negociación electoral del oficialismo y el desmarque de la moneda. Y Mariana Marusic eh, con el proyecto que tiene tan, en, eh, no sé, alerta a las ISAPRES, ¿verdad? Eh, porque no está muy claro que sea un, un proyecto para... Eh, apoyar a salir de la crisis a, a las ISAPRES, eh, esta idea de, de tener como un nuevo tramo de, del FONASA. Eh, Partimos con eh, las dos listas, ¿una lista o cuántas listas Isaacaro?
3: Eh, sí, Consuelo, bueno, eh, sigue la duda en el oficialismo, eh, son momentos de mucha tensión los que se han visto justamente en las últimas horas cuando ya queda solamente una semana para la inscripción de eh, las listas y de las candidaturas de cara a lo que van a ser las elecciones del Consejo Constitucional en este eh, proceso constituyente 2.0 eh, y la verdad es que ayer eh, hubo un comité político, yo creo que hace rato que no había un comité político tan eh, duro eh, y que enfrentara eh, tan claramente a las dos coaliciones del gobierno del presidente Gabriel Boric eh, a Prodignidad por un lado y el socialismo democrático por otro eh, eh, y porque esto sea porque hay mucha molestia respecto de cómo ha operado finalmente o cómo ha actuado eh, a Prodignidad respecto de las decisiones eh, políticas que ya se han expresado al interior del socialismo democrático. Vimos el fin de semana eh, en instancias partidarias formales al PPD tomar su decisión respecto de cómo van a enfrentar la elección. Ellos insisten en esta idea de ir con dos listas. Y por otro lado, el Partido Socialista... Eh, de alguna manera admitiendo que es muy complejo eh, que esto se logre en el fondo una lista unitaria, también insiste en su tesis inicial de eh, que existe una lista única, incluso eh, proponen a la expresidenta Michelle Bachelet para encabezar esta nómina claro. eh, pero había eh, claro, como una incomodidad muy fuerte sobre todo al interior del PPD de decir que eh, acá el Frente Amplio, RD eh, Convergencia Social, el Partido del Presidente llaman por la prensa eh, entregan por la prensa distintos mensajes cuestionando las decisiones de estos partidos y son incapaces de eh, agarrar el teléfono y llamar. La presidenta del PS le decía ayer a su par de RD, Juan Ignacio Latorre, acaso ustedes no eh, conocen el teléfono, la política no se hace a través de Twitter, las confianzas no se construyen así, ustedes se lavan la boca diciendo que quieren unidad y después hacen esto. Esto no es fraterno. Eh, este a propósito
1: de unos comentarios que había hecho un dirigente del PPD, que es Toro, ¿no? El, el vicepresidente también, a, hablando claro. de cómo se construyen las confianzas y que no existían las confianzas como para que el PPD fuera en, en una lista con, con toda la alianza. Sí, molestaron mucho lo, las
3: declaraciones que primero da el viernes el presidente de RD en la tercera PM, donde él dice, si es que el socialismo democrático quiere más cargos, bueno, entonces alíñense con lo que ha pedido claro. el presidente Gabriel Boric, que es ir en una lista única. Y ha estado sobre mm. la mesa todo el tiempo esta idea de que en el fondo el PPD está presionando porque quiere más cargo y pues más tarde. influencia en el gobierno y que esa es su tesis en el fondo eh, y que por eso están definiendo este camino que es ir en una lista distinta a prueba de eh, Y eso ha generado obviamente mucha mucha incomodidad en el PPD y es por eso que se han tensionado tanto las relaciones y como tú decías por otro lado también eh, lo que evidencia eh, en una entrevista el Mercurio ayer eh, el secretario general del PP, donde dice acá ah, no secretario están general. dadas las confianzas para que nosotros eh, inscribamos un pacto unitario eh, lo refrendaba ayer la presidenta del PP también justamente después del comité político o sea, nos queda mucho para hacer una coalición en donde, eh, en términos incluso ideológicos, programáticos incluso afectivos para construir una coalición en donde exista eh, plena confianza y donde todos estemos como bregando por un proyecto común eh, y esto también tiene que ver con un componente histórico que es de alguna manera lo que hemos hablado varias veces, el tema de la tesis del reemplazo con la que llega el Frente Amplio, las críticas tan duras que se hicieron durante mucho tiempo respecto de la exconcertación de los 30 años y recordemos que hasta hace poco, antes de que ganara el presidente Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista no quisieron inscribir una primaria con el PPD eh, por eh, acusarlo de ser un partido prácticamente corrupto, ¿cierto? Eh, se desmarcan de esta, de esta primaria bueno, eh, y, con ellos y, y hoy día son gobierno y, y tienen que construir confianza. Entonces ahí es donde el PPD dice, oye, eh, paremos un poquito déjenos a nosotros tomar nuestras decisiones y eh, sigamos de alguna manera haciendo una alianza de gobierno eh, actuando como de manera unitaria pero ellos también tienen una, un argumento eh, que, que lo han planteado en varias oportunidades y lo, y lo decía ayer Pierre Gentili también al comité político y es que ellos están por una tesis identitaria pero no solamente eso, que esto no es un desembarco del gobierno del presidente Gabriel Boric y que de hecho apuntan a ampliar la base de apoyo del gobierno en este nuevo consejo constitucional porque la idea es que ellos pacten con eh, la democracia cristiana que hoy día no forma parte del oficialismo
1: Mm. Eh, la, la moneda eh, empezó a retroceder un poquitito ¿verdad? Eh, eh, de, sobre, sobre seguir presionando con, con una lista unitaria, ya lo había dicho de alguna manera la, la semana pasada la ministra Analia Uriarte, también lo reiteró ayer en Duna la ministra del Interior diciendo bueno, al final aquí lo que queremos y es el compromiso que necesitamos es que una lista o dos listas pero que eh, haya eh, que esto no afecte el apoyo al gobierno Eso exactamente, sí,
3: hay una idea de, de lo que se puede ver finalmente y reconocen también los partidos del oficialismo es que el gobierno toma un poco palco ahora de la discusión, también para blindar de alguna manera al presidente Boric, quien se jugó mucho por esta idea de que hubiese una lista única, de hecho él hasta el viernes pasado hizo gestiones personales con dirigentes eh, de los distintos partidos para eh, generar un consenso en torno a una lista única que eh, aglomere finalmente a, a sus dos coaliciones, eso finalmente probablemente no ocurra Mañana el PS tiene su eh, comisión política, que es el órgano que manda todo el Comité Central el sábado para definir esto, eh, y ahí el PS va a tener que definir si se va o no con aprobodignidad o se queda con el socialismo democrático, lo que nos han dicho hasta ahora es que la idea... Eh, más mayoritaria en el PS es mantenerse con, con el socialismo democrático pero ahí también eh, la moneda eh, como tú decías Consuelo toma distancia de alguna manera para proteger el liderazgo del presidente y eh, que no quede el gobierno como en, enmarcado cierto y enredado en una en una especie de derrota, eh, porque la tesis que ellos tienen y, y, y el objetivo que se plantearon no probablemente no sea el que el que termine ocurriendo. Eh, ayer, de hecho, incluso en el Comité político, las ministras reconocieron eh, un poco este escenario, la ministra Toa dijo eh, que si ya estábamos en este escenario donde no va a haber acuerdo por una lista entonces que eh, eso se sincerara y que lo importante acá era que siguieran coordinados por el objetivo mayor que era la unidad eh, de, estas, de estas coaliciones en favor del gobierno del presidente y que siguieran trabajando de aquí en adelante de, de manera conjunta. Así es que, claro, se ve ahí un, un cambio de posición el al menos comunicacional. De, ¿por, qué,
1: ¿Por qué el socialismo democrático podría, o sea, perdona, el, el PS podría querer irse con apruebo dignidad si tuviera que escoger?
3: Bueno, las voces que han planteado esto, entre ellas la del presidente del Senado, por ejemplo, Álvaro Elizalde, pero también eh, la de los diputados, que es la opinión mayoritaria eh, al interior de la banca de diputados, es que ellos cómo PS deben mantenerse en la línea que han tenido siempre y es que eh, han bregado siempre por la unidad del sector, lo hicieron para las primarias pasadas lo hicieron... Eh, en los comicios presidenciales pasado entonces dicen, si nosotros hoy día tomamos una decisión no podemos irnos con los que hoy día están planteando una división de aguas eh, respecto de, de lo que son los partidos del progresismo y eso es como eh, el principal argumento de quienes están eh, apoyando que haya una lista con apruebo dignidad en caso de que no sí. se llegue a un pacto unitario y también porque un gesto eh, al gobierno del presidente Gabriel Boric y a lo que él ha pedido también como jefe de coalición ahora es complejo que eso ocurra porque también eso podría traer costo eh, al Partido Socialista respecto de una alianza que ellos llevan un tiempo ya tratando también de construir y que es como su casa política hoy día que es el socialismo democrático eh, y en donde ellos son y que cruciales que le permite tener
1: un pie, claro, son cruciales como dice Escalona y que le así permite es. tener como un pie aquí y un pie allá como... exacto sí así es que
3: bueno eh, ahora todos los ojos están sobre el Partido Socialista vamos a ver mañana la decisión mañana, que ¿verdad? tomen ellos eh, pero de el momento PPD, el, PPD no, ¿el PPD no va a retroceder? ¿por nada? Hasta ahora no, de hecho ayer en la reunión que sostuvieron el socialismo democrático donde intentan convencerlo ahí eh, los, los liberales y los socialistas eh, sigue la resistencia, además eh, ya hay una decisión de un órgano eh, en el fondo formal cierto que es el Consejo Nacional que ratifica esta decisión el día sábado así que lo que ha dicho el PP es que esta decisión ya no tiene vuelta atrás y que ellos se mantienen en esta idea de las dos listas.
1: Muchas gracias Isaacaro. Mariana, vámonos al, a la Mariana Marusich, a las eh, a las Isapres, a la atención con el gobierno y a este a este proyecto de eh, como un nuevo tramo de Fonasa, eh, ¿verdad? que es lo que está trabajando el gobierno?
2: Sí, la verdad es que más más que un nuevo tramo es una nueva modalidad. Eh, Porque hoy día en, en FONASA existen dos modalidades Una es uh -huh. eh, la modalidad de atención institucional Donde está el tramo A, que tiene copago cero Son aquellas personas que no tienen ingreso Y que por lo tanto no aportan un 7% Y esto es, eh, esto es financiado íntegramente con recursos fiscales La segunda claro. modalidad que existe es la de libre elección Donde cada uno puede comprar un bono y atenderse con... Eh, eh, con los prestadores que tiene el convenio FONASA esto es, es acá cada uno aporta así su 7% eh, y eh, se financia con un subsidio estatal y lo que se quiere crear ahora, lo que el gobierno está preparando en este proyecto de ley que según la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo se ingresaría en marzo al congreso eh, es la nueva mo modalidad de cobertura adicional esta nueva uh -huh. modalidad que se crearía en FONASA es para que las personas puedan aportar acá su 7%. FONASA les entrega un plan estandarizado que les dice, mire, usted con esta prima va a tener acceso a estas clínicas, a esta red de prestadores, que es como más o menos lo que hacen hoy día la ISAPRE, pero la ISAPRE es que tienen miles de planes y uno elige. Acá sería un par de planes estandarizados, una cosa así. Y eh, de acuerdo a tu prima, FONASA te dice, ya, toma, esto es lo que te corresponde, pero yo si no estoy de acuerdo con la red de prestadores que me, me seleccionó FONASA, puedo decir, no, sabes que yo quiero pagar un poco más y acceder a estos otros prestadores. Entonces, además de mi 7%, puedo hacer un aporte adicional que al final es lo que hace la gran mayoría de las personas que están en ISAPRE, aporta más del 7%, eh, en promedio es cerca de un 10% más o menos lo que se aporta eh, de, de, del, del salario. Entonces, con eso, lo que va a hacer FONASA es ya, FONASA administra el 7%, pero con el aporte adicional que va a ser una prima plana, es decir, no va a variar. Eh, con eso, Fonasa va a agarrar una serie de afiliados, va, va a armar paquetes con afiliados, por ejemplo, con primas similares, y lo va a licitar a compañías de seguro. Le, al final es una especie de seguro complementario. Entonces, lo que. Lo, el gobierno la verdad es que esto, esto lo estaba preparando eh, un poco para la reforma de salud, que, que hoy claro. sabemos que no va a ingresar pronto, porque el presidente Gabriel Boric dijo que. Va, va a ingresar después de la tributaria y la previsional, después de que esté listo eso, y ahora en medio de esta crisis de la ISAPRE decidieron como separar esa parte del proyecto que querían impulsar en la reforma de salud y presentarlo ahora en marzo eh, la idea es que FONASA o sea, si bien las otras dos modalidades si, eh, que tiene FONASA actualmente si se financian con recursos fiscales o parcialmente o totalmente eh, en esta nueva modalidad, lo que espera el gobierno es que se financie íntegramente con el 7%. Eh, mm. eh, y, y bueno, ahí. <coughs> Va a haber que ver también, las la aseguradoras todavía no, es una propuesta que el gobierno lo haya socializado con las aseguradoras para ver si accederían o no a estas licitaciones, si tiene atractivo, eh, hay que ver qué es lo que piensan ahí de, desde la industria, eh, al ser eh, paquetes de, de, de primas, de afiliados
1: que se van a licitar, eh, también claro, es, como que fueran la, es, es como se supone que ahí tú tienes competencia como que fueran lo, eh, los afiliados de las AFP cuando se licitan las claro, la primeras personas que entran debería haber o sea, las personas que entran por primera vez perdón debería haber competencia
2: y al ser también paquetes de afiliados eh, que va a organizar justamente FONASA, también se podría incluir a personas que por ejemplo tengan preexistencia dentro de esos paquetes
1: entonces no es como que ya, esas ya, personas... a ver
2: ¿Mm?
1: Sí, es que, bueno, es enorme el tema, pero sí. uno, ¿qué implicancias tiene para...? Eh, te, te para las Isapre evidentemente eh, y para la coyuntura en la que están dos eh, en la que están hoy y dos cómo funcionaría para un paciente para ti Mariana eh, sí no sé te vas a tratar no sé cualquier cosa te vas a sacar un quiste no sé sí dos cosas bueno eh, la Isapre la
2: verdad es que no han visto disposición al menos eso es lo que ellos transmiten eh, pública y reservadamente que no han visto disposición del gobierno como para que no dejar caer al sector eh, básicamente el proyecto en el que ahora el gobierno está centrado es en un fortalecimiento de FONASA más en que evitar que caigan las guisapres, pero el gobierno desde el día uno lo que dijo es que acá no se trata de hacer un salvataje del sistema, pero sí de los afiliados eh, ellos el gobierno siempre ha dicho que van a resguardar y van a cuidar en todo momento que los afiliados no se vean perjudicados ¿no? han dicho que no van a dejar caer a la ISAPRE y este, este proyecto un poco viene a reafirmar eso eh, ahora ¿Qué tan viable es que este proyecto pueda realmente resguardar a todos los afiliados? Hay que esperar a ver la letra chica también del proyecto, la transición, cómo va a funcionar cuando entra en marcha. Hay, hay una serie de cosas que ver, porque si la ISAPRE llegan y caen en un, en un par de meses más, claro, se ve difícil. Pero pero en, en, en concreto... Eh, Ahora el, el, el proyecto que prepara el gobierno y que todavía se están haciendo ajustes, digamos, esto va a ingresar en marzo, o sea, a trabajar también durante febrero, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona para un afiliado? Bueno, para partir es optativo, si uno quiere entrar o no, 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 no está viendo tampoco el gobierno que vaya a caer todo el sistema, la verdad, eh, por el momento... Eh, y si es que uno quiere, por ejemplo, se crea esta nueva modalidad de FONASA y uno quiere aportar ahí su 7% y, y pagar una prima adicional si es que lo desea, al final eh, FONASA va a ser el que te va a responder y te va a financiar el 7 y eh, la aseguradora es la que te va a financiar el, el restante por la prima que tú contrataste, que va a funcionar al final es como una especie de seguro complementario.
1: entonces si las ¿Pero vas a poder acceder a, a prestadores similares a los que accedes hoy con el plan Disapre que tengas? Mira, el Porque gobierno. Eso es lo que la persona va a querer saber? ¿Voy a tener yo una eh, atención oportuna y en el lugar donde siempre me ha atendido o en un lugar en el lugar que estime conveniente Sí, sí eh, eso, esos detalles va a haber que verlo en el proyecto concreto por ahora
2: a mí lo que me han dicho es que el gobierno espera al menos que la cobertura logre ser similar a la que uno tiene hoy en ISAPRE ese es el objetivo y eso es lo que esperan ellos que se logre si se logra o no ya es otra cosa y también hay otros detalles que todavía se están viendo, por ejemplo eh, una persona que tiene un plan hace 30 años y es baratísimo, ¿cómo lo vas a hacer para darle una cobertura similar a la que tiene hoy pagando ese precio? entonces son cosas y, 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 y detalles que se están viendo porque también va a haber muchos caso a caso probablemente, en el claro. global espera que sí, la cobertura pueda ser similar.
1: Muchísimas gracias, Mariana Marusic, por este nuevo capítulo de la telenovela ISA <ríe> Todos temas completos y la ISA Caro, el nuevo capítulo de la telenovela eh, Las Listas Oficialistas. <ríe> eh, muchas gracias. Buena semana. Por, uh, buena semana para todos. Gracias, todo, para todo el buen mundo. día, que estén bien. Buen día. Recuerden que los contenidos eh, los, eh, de, de nuestra programación eh, los encuentran en duna.cl. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. ¿Están motivados? Con ayuda de más, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más